0: Je so mnou europoslankyňa a dnes už aj politička strany demokrati Lucia Ďuriš-Nikolsonová. Vitajte v Relácii na rovinu.
1: Ďakujem vám pekne za pozvanie.
0: Poďme najprv k strane Jablko. Nebolo to len taký marketing, aby vás bolo vidno, aby ste si posilnili nejakú svoju pozíciu pred vjednávaním so stranami o voľbách a kandidátkach?
1: Uh, no... Ťažko odpovedať na takto položenú otázku. Marketing to určite nebol, ale to, že išlo aj o posilnenie pozície pri rokovaniach, o nejakom potenciálnom spájaní, to som hovorila od začiatku, pretože jednoducho, keď nemáte stranu, tak vás, tí, ktorí majú stranu, ako akokoľvek mali, sú, jednoducho neberú vážne.
0: Čiže keby ste prišli na rokovania len vy ako osoba, tak by ste z nich získali menej, ako keď prinesiete celú stranu?
1: Ale mne nešlo o to, aby som ja išla niekam ako osoba. Ja mám e, veľmi dobrú prácu v Európskom parlamente, e, som tam veľmi spokojná a zostáva mi ešte celý rok mandátu. To znamená, že toto ani náhodou nebolo o tom, aby sa Nikolsonova niekde uplacírovala. Um, ja som, keď som odišla z Sasky, tak začali sa okolo mňa zoskupovať rôzni šikovní ľudia, ktorí hovorili, že proste nemajú alternatívu a poďme nejakú alternatívu vytvoriť, veď ja som to komunikovala veľmi otvorene. Uh, ja som dlho hľadala lídra medzi uh, rôznymi uh, silnými mužmi, čo mi bolo aj častokrát vyčítané z rôznych aj z novinárských kruhov a napokon proste sa z toho stalo jablko. To prechádzalo rôznymi fázami, ako nabalovaním rôznych ľudí. Niektorí zostali až doteraz, niektorí odišli, ale momentálne máme v jablku okolo 130 ľudí a to už je skupina ľudí, za ktorú ja sa veľmi cítim zodpovedná a preto... To by bolo úplne to najjednoduchšie ponúkať samú seba, ale mne nešlo o to, aby som ponúkala samu seba. Ja sa snažím tu vybudovať proste nejakú stranu, ktorá už dnes má veľmi jasné línie. Prakticky čakáme teraz na rád tú registráciu. Na
0: to, že ako teda budete fungovať v rámci demokratov, ak by ste aj boli napríklad zvolení do Národnej rady, buď vy alebo teda viacerí členovia, tak budete fungovať ako nejaká platforma demokratov alebo v jednotnej nejakej strane. Ako si to máme predstaviť?
1: Jablko bude štandardná politická strana, ktorá bude budovaná z dola. Našou ústradnou témou je teda tá reforma regiónov, preto my sa snažíme čo najviac ľudí prilákať práve z tých regiónov, ktorí rozumejú o tom, keď hovoríme o štruktúralnej reforme regionov. To je jedna vec. Druhá vec je tá, že my sme nejakým spôsobom nesplynuli s demokratmi ako zo so stranou. Jablko bude proste štandardná politická strana, ktorá sa bude na tom politickom trhu nejakým spôsobom formovať. Jablko nie je strana, ktorú sme zakladali len pre tieto voľby. Je to, je to na ktorá má ambíciu tu fungovať. Máme tam kopec mladých ľudí, ktorí naozaj by chceli pôsobiť v tých veciach verejných na Slovensku, čo teda ja si veľmi vážim. E, takže my sme nevytvorili žiadnu symbiozu s demokratmi, okrem toho, že ideme na spoločnej e, kandidátnej listine, z čoho vyplýva teda aj to ďalšie pôsobenie, že ak by sa nám podarilo prekruškovať, čo teda preto sme si žiadali tie posledné miesta, toto je náš cieľ, aby sme sa prekruškovali, tak pravdepodobne vytvoríme e, jeden poslanecký klub spolu s ľudmi s demokratov.
0: Ako to bude fungovať, povedzme, politicky a ideologicky, keď vy ste doteraz známa ako liberálna politička Eduard Heger, sa profiloval ako konzervatívec. Budete mať zhodu vôbec vnútri toho klubu na takýchto základných veciach?
1: Uh, tak práve preto my sme ani nešli do nejakého splínutia ako s, uh, strany. My sme si m- chceli uzurpovať v tomto, ako keby uh, tú našu pôdu, na ktorej môžeme komunikovať tieto témy. Uh, ale potom, čo aj Eduard Heger uh, oznámil ďalšiu posilu na uh, kandidátke demokratov uh, Dorotu Notovú, ako dá sa veľmi vážne teraz pochybovať o tom, že, že nakoľko sú uh, demokrati ako takí konzervatívni. Ja som Eda Hegera vždy vnímala ako takého veľmi umierneného konzervatívca. Áno, ale
0: chcel sa spájať s KDH, to tiež o ne. No ale hovorí. nevyšlo to
1: nevyšlo to a jednoducho pravdepodobne zvýťazila proste tá jeho umiernenosť. Napakon má tam e, pána Nadia, hej, bývalého ministra obrany, ktorý je podľa mňa celkom otvorený liberál. E, bol tam aj do donedávna, ktorý ako keby spoluzakladal tých demokratov, čo tiež teda nemal problém aj verejne povedať, že napríklad je za registrované partnerstva. Ako pozite sa, ja e, nemôžem ani. Chcem vymazať samozrejme tú moju politickú minulosť. Ja sa hlásim uh, teda k tým témam, ktoré som aj častokrát presadzovala na politické scéne, aj v parlamente. A napríklad registrované re, re, partnerstva bola jedna z tých vecí, pretože pre mňa dnes otázka nestojí, že či, ale kedy. Hej? Aby sme sa zaradili normálne do sledu tých uh, krajín, ktoré pochopili, že je veľmi dôležité nedeliť občanov na dve kategórie.
0: No ale e, demokrati hovoria, že nebudú otvárať vyslovene tieto kultúrne etické témy, že sa na ne nebudú sústrediť. Prečo podľa vás treba vôbec demokratov na politickej scéne? Prečo by nemali liberáli voliť progresívne Slovensko a konzervatívci KDH?
1: To sa musíte opýtať Eduarda Hegera, prečo uh, išiel touto stranou. Uh, ja mám preto uh, istý, isté pochopenie, pretože ja som tiež odišla z mojej, ako keby Alma mater strany, hej, z Osasky a vytvorila som jablko. Uh, Eduard Heger odišiel z OLANO a vytvoril demokratov. Uh, keď si zoberiete dnes tie počty, tak prakticky nám je dosť často vyčítané, že ako keby trieštíme. Uh, ten, tie strany, ktoré sa hlásia k tým demokratickým nejakým hodnotám. Ale keď si dnes zoberiete tie počty z prieskumov verejnej mienky, tak ja si myslím, že Demokrati s tými posilami, ktoré sú dnes na tej kandidátke, vrátanie Jablka a vrátanie Jozefa Mihála, ktorého sme dnes akurát predstavili na tlačovku ako ďalšiu posilu, ktorý bude na 145. mieste tej kandidátky, ako keby taký prechod medzi tými demokratmi a Jablkom. Tak ja si myslím, že táto kandidátna listina, tak ako je postavená, môže zohrať ešte veľmi významnú úlohu v kreovaní ďalšej vlády, pretože ak sa všetci zhodneme teda z toho demokratického spektra na to, že si naozaj neželáme návrhy, Roberta Fica a naozaj si neželáme um, nástup um, nejakého právicového extrémizmu, ktorý zosobňuje dnes republika, tak si myslím, že by mohlo práve takýmto spôsobom vzniknúť celkom sympatické zoskupenie napríklad um, demokrati um, Jablko um, na tej jednej kandidátke, progresívne Slovensko a Saska. A posledná vec, ktorú to, k tomu poviem, že Viete, uh, hovorí sa o tom, že áno, mohli sme sa, mohli sme nevznikať, mohli sme sa pospájať, ale spájať sa môžete iba s tým, kto sa chce spájať. A ano, prakticky k tomu sa, Sáska, sa ešte dostaneme, prepáčte, a, tu sa áno, ešte, ale chcem zastať o, o, bez... tam,
0: čo ste povedali o, teda o, pred chvíľou, že o, vlastne Saska, Pesko a tak ďalej, no tak ale nebudete si navzájom len viedať voličov, že vlastne nemôžete skončiť aj tak, že vlastne všetci zostanete mimo parlamentu, keď o, sa orientujete na toho istého voliča. A na som, tých istých si... s jednými, s druhými uh, vy ste vlastne niekde tak v strede
1: to si nemyslím, pretože keď si zoberiete tie prieskumy verejnej mienky, tak ešte stále je tam veľká skupina nerozhodnutých voličov, ktorí stále hľadajú tú alternatívu. Doposiaľ prakticky pri tých vyprofilovaných stranách sa ako jedinou alternatívou javilo progresívne Slovensko, ale mnohí ľudia majú z rôznych dôvodov problém s progresívnym Slovenskom. Napríklad aj kvôli tomu, že ten ich program ide viacej doľava v niektorých veciach. Napríklad v tom, že tak trochu ako keby extrémne, ale teraz ja to hovorím v pozitívnom slovomysle, po životného prostredia, Nekáži sa s tým totožný. To znamená, stále sú tu ľudia, ktorí hľadajú tú alternatívu. A ja sa domnievam, že tá kandidátka, teraz nehovorím o demokratoch ako takých, ale tá kandidátka môže predstavovať práve túto alternatívu, najmä ak si zoberiete, že spolu s Jablkom a spolu s Jozefom Mihálom tam prichádza prakticky najsilnejší sociálny tým. Ja nepoznám inú stranu, Saska určite nie, progresívne Slovensko deto, ktoré malo tak vypracovaný program v tej sociálnej soci vlasti so všetkými reformami, ktoré tam potrebujeme e, urobiť. A to je od reformy e, dôchodkového zabezpečenia až po reformu napríklad sociálnych služieb, e, domových sociálnych služieb, e, terénna opatrovateľská služba a podobne. A toto my máme tak mohutne zastúpené, že si dovolím povedať, že ľudia, ktorí hľadajú odpovede na, na reálne problémy ich každodenného života, to môžu nájsť práve na tejto kandidátke.
0: Bela Bugar, ktorý momentálne teda podporuje stranu modrý s mostom hit v spojení, mi v tejto relácii tento týždeň povedal, že Eduard Heger podľa neho nie je schopný riadiť žiadnu politickú stranu, nemal by byť lídrom vôbec ničoho a mal by tie strany spojiť, ale... Neísť do volieb. To isté hovoria aj ďalší politici, s ktorými by ste sa teoreticky ešte mohli spájať, kde tie strany sú menšie, všetky by mohli mať záujem na spojení. Ale oni hovoria, že Eduard Heger je pre nich skôr záťaž alebo reputačné riziko, že nechcú jeho ako lídra. Toto je pre vás otázka, ktorá je vyriešená alebo ešte bude otvorená?
1: Dnes sme sa o tejto otázke rozprávali, pokiaľ viem, ale mali by sa sa na to predovšetkým opýtať samotného Eduarda Hegera. Nerada by som hovorila za ňoho, ale faktom je, že dnes sme sa na to pýtali spolu s Jozefom Mihalom. A otázka lídra kandidátky, takto naširoko postavenej, je ešte stále otvorená. Takže myslím si, že tieto hodnotiace úsudky aj zo strany pana Bugára, ale aj mnohých mm. ďalších, ktorí sa k tomu takýmto veľmi jednoznačným spôsobom vyjadrujú, sú podľa mňa trochu predčasné. Ako počkajme si na to, v akej forme tá kandidátka bude predložená a kto sa napakom stane volebným lídrom.
0: Takže ak by napríklad na spojenie s tými ostatnými menšími stranami bolo, aby Edward Heger nebol lídrom, tak vy v, teda v tom zoskupení demokratia Blko a ďalšie tej menšie strany ste ochotní to ponúknuť napríklad Nikulášovi Zurindovi.
1: Oh, tak to ste ma naozaj teraz prekvapili. Až dorazili by som povedala, ja by som konkrétne mená v tejto chvíli e, nespomínala. A nerada by som hovorila za Eduarda Hegera, iba opakujem to, čo som sa aj ja dnes pýtala a na akú odpoveď som na to dostala, že otázka toho, kto bude volebný líder našej kandidátky spoločnej, tak e, to ešte uvidíme. To je ešte otvorené. Keby a v hre ste... sú oveľa zaujímavejšie mená pri všetkej úcte k Mikulášovi Zurindovi.
0: No, kto napríklad?
1: No tak to si pište, že to vám tu nepovie.
0: Ja si viem predstaviť nejakých ľudí, ktorí už niekam kandidovali, ktorí ešte nie sú uprataní na kandidátkach, alebo ktorí pôsobili v nejakých verejných funkciách, ktorí doteraz ale, povedzme, že lavírovali, odmietali, nedohodli sa a tak ďalej. Veď, vieme napríklad, neviem, Robert Mistrík to skúšal sa dohodnúť v rôzny, na rôznych miestach. Nepodarilo sa to, čo by ste ho povedali napríklad na pána Mistríka.
1: Nebudem komentovať Roba Mistríka. Ja som sa s ním xkrát stretla, ja som mám veľmi dobrý vzťah, ale nemám potrebu komentovať to, že aké mená sú v hre. Uh, iba hovorím, že otázka toho, kto povedie uh, takúto veľmi dobre vystavanú kandidátku s množstvom odborníkov na tej kandidátke, mm. je ešte stále otvorená.
0: Kde vy vidíte ten potenciál, s kým by ste sa ešte mohli spojiť do volieb? Pretože tých strán, tých menších nie je až tak veľa, no tak skúsme povedať konkrétne, že ponúka sa teda už, tam boli aj nejaké rokovania, ktoré nevyšli s pánom Zurindom, Vy hovoríte alebo teda demokrati, že kde je vôľa, tam je cesta, ale zjavne zatiaľ vôľa z ich strany nie je. Vy to vidíte inak?
1: Viete čo, otázka, otázka spájania teda rezonuje od hmm. začiatku prakticky, ako sa začali rodiť rôzne subjekty na tom politickom spektri, ktoré sa teda hlási k tým de- k demokratickým silám a čoraz viac vychádzali, s postupom času čoraz viac vychádzali články a rôzne komentáre, ktoré boli veľmi skeptické k tomu, že či sa to vôbec stane, ale stalo sa to. Um, odkedy sme teda my ohlasili to spojenie na tej kandidátke, uh, sme dnes mali ďalšiu tlačovku s Jozefom Mihalom, čo je obrovská posila, si myslím. A všetko je ešte otvorené, by som povedala. Pozrite sa, ja som mala rokovania veľmi príjemné, napríklad s pánom Mackom. Uh, veľmi dobre vychádzam so Žoltom Šimonom, ako proste je to partia ľudí, s ktorými sa podľa mňa oplatí rozprávať. Keď sa pýtate mňa, ja som tu teraz za seba, ja nie som hovorkyňa Eduarda Hegera, um, tak vám môžem povedať, že áno, ja by som si to vedela predstaviť a bola by som veľmi rada, keby uh, tieto menšie strany uh, sa stretli na jednej kandidátke. Ale to hovorím sama za seba.
0: Čiže so Žoltom Šimonom a s pánom Mackom to považujete ešte za otvorené. Teda mám tomu rozumieť tak, že nejaké rokovania tam prebiehajú, budú prebiehať.
1: To som nepovedala, povedala som, že mne by sa to teda veľmi páčilo. Ja tu nie som hovorkyňa Eda Hegera. Um, ale, Heger povedala, ale povedala by som, že všetky tieto veci sú ešte otvorené a bavíme sa o tom aj medzi sebou. To znamená, nie je to niečo, čo by sme uh, dali do nejaké poslednej zásúky na našom stole alebo že by sme na to zabudli. My si uvedomujeme, že každý hlas je dobrý preto, aby sa podarilo vytvoriť uh, demokratickú vládu potom 30. septembri, aby sme tam nemali Uhrika ako ministra zahraničných vecí a Roberta Fica ako už neviem koľkého premiéra v poradí, pretože toto je naozaj vec, ktorú nemôžeme dopustiť a tomu musíme podmieniť všetko. My sme sa k tomu takto postavili v Jablku. Ja, keď som si išla sádnuť s Edom Hegerom, ja som sa si nebavila o tom, že ja chcem byť líderka alebo neviem čo. Ja som svoje ego schovala akože veľmi hlboko. My sme si vyrokovali 5 miest na tej kandidátke plus. Teraz uh, Jozef Mihal, ktorý prakticky pre Jablko napísal um, veľmi dobrý uh, program v oblasti uh, reformy dôchodkov, odvodov a daní. Um, takže na, aj na tom je vidieť, že my sme boli veľmi akože reálni, s nohami na zemi. My sme si nepýtali nič, čo by sme mali pocit, že by nám nepatrilo, alebo že by sme si uzurpovali príliš v, v, v veľký priestor. A ja si myslím, že keby sa každý uh, k tomu postavil takýmto spôsobom, tak by sme boli schopní vytvoriť niečo, čo by reálne mohlo zabodovať v tých uh, septembrových voľbách. A potom by bolo možné uh, aj postaviť blok napríklad s so osaskou, keď uh, prejde teda 5% v tomto, im, ako reálne držím palca, lebo potrebovať aj partnerov. A napríklad progresívne Slovensko, bolo by to určite lepšie ako, ja neviem, strany, ktoré sa tiež sklóňujú, hej, ako napríklad Smerodina a podobne. Ja si myslím, že toto by bola veľmi sympatická skupina ľudí, kde nájdete odborníkov na rôzne oblasti a boli by sme schopní spustiť také reformy, ktoré Slovensko potrebuje. My máme na Slovensku 20 miliard eur z fondov Európskej únie, či už z plánu obnovy alebo z viacročného finančného rámca. V živote, nikdy v živote, historicky sme na Slovensku nemali toľkoto peniazy. Je veľmi dôležité, aká vláda, či to bude proreformná vláda, ktorá vznikne potom 30. septembri, pretože ak by sa tie reformy naštartovali, Slovensko sa môže dostať z toho rebríčka, kam sme sa prepadli prakticky vo všetkých hodnoteniach, či už EÚ alebo OECD a mohli by sme sa pridať k tým úspešnejším uh, krajinám.
0: Prečo nie je Eduard Heger v tomto skôr prekážkou, lebo to je to, čo hovoria tí ostatní politici a ľudia si ho tiež spájajú s tými neúspechmi tejto vlády, a teda tej predchádzajúcej, pretože bol premiér, pod jeho rukami sa tá vláda rozpadla, predtým kryl chrbát Igorovi Matovičovi, ktorý bol extrémne nepopulárny a doteraz je. Vy osobne to ako vnímate? Mal by byť Eduard Heger lídrom alebo nie?
1: Ja si myslím, že aj on to vníma jednoducho reálne. Ja nemám vôbec žiadny záujem sa pridávať proste k takejto kritike Eduarda Hegera. Eduard Heger nie je to zlo na tej slovenskej politickej mape. Eduard Heger je veľmi slušný a umiernený politik, ktorý možno v istých momentoch sa mal rozhodovať rýchlejšie a tak, ako sa proste na premiéra v tom čase patrilo. Faktom ale je, že nikto z nás, nebol v jeho topánkach, nikto z nás nemal z jednej strany Igora Matoviča a z druhej strany Richarda Sulika. Proste to nebola, veľmi jedno, to nebola jednoduchá pozícia. Prišla vojna na Ukrajine, energetická kríza a tak ďalej. Bolo treba hasiť veľmi veľa veci, ale ja to akože nechcem hodnotiť, pretože ja som nebola v jeho topánkach. Ja som nebola v jeho koži. Ja vám neviem povedať, že či ja alebo niekto iný by sa proste zachoval v tej chvíli inak. Čo tým chcem ale povedať je, že ja som dnes na takú takto položenú otázku, či je uh, otázka lídra kandidátky uh, demokratov, kde dnes za jablko a preto mi na tom záleží a preto sa na tom pýtam, či je to ešte otvorená záležitosť, na čo mi bolo povedané, že áno, je to otvorená záležitosť. A toto je to dôležité memento a toto je aj ten dôležitý odkaz pre tých, ktorí už teraz uh, vynášajú tieto hodnotiace úsudky podľa mňa príliš rýchlo, pretože tá kandidátka ešte nie je odovzdaná a na tej kandidátke ešte môže dôjsť k významným zmenám.
0: Rozumiem. Vy ste jediná, ktorá dlhodobo hovorí, konzistentne, že ak nebudete mať v preskúmoch pred voľbami dostatočný počet, teda, nechcem povedať, že hlasov, ale dostatočnú podporu, že by ste to mohli vzdať, teda odstúpiť z volieb, Ako to bude teraz, keď vlastne ste už súčasťou demokratov platí tento sľub len pre vás, že vy by ste sa vzdali toho mesta na kandidátke alebo celá strana demokratií, alebo ako to máme čítať?
1: Ja ja som bola veľmi konzistentná v týchto vyjadreniach, keď som zastupovala Jablko. To to bola aj pravda, že v momente, ak by sme my ako Jablko predložili kandidátku a Jednoducho by to nevyzeralo na nejaký rýchly postup v tých preferenciách, tak sme boli odhodlaní vzdať sa účasti vo voľbách a teda odporúčiť nejakú inú zo silnejších strán, ktoré sa budú uchádzať v tých septembrových voľbách o priazeň toho demokratického voliča tá situácia je dnes taká, že my nie sme predkladateľmi tej kandidátky. Predkladateľmi kandidátky sú demokrati. E, ja som toto povedala na začiatku Edovi Hegerovi, teda, že my sme dali e, takýto prísľub a netreba to veľmi siliť, ale faktom je, že odvtedy ako keby sa stal sled nejakých udalostí. Poprvé, e, ja prinesem kvalitných ľudí za jablko na tú kandidátku. E, ľudí, ktorí majú vo svojich e, oblastiach nejaký výtlak. Plus teda e, objavuje sa tam meno Jozefa Mihala, ktorý je e, veľmi dôležitým hráčom na tej slovenskej politickej scéne, e, odkedy vlastne nastúpil. A je fakt, že je len veľmi málo ľudí medzi politikmi, ktorí prešli takou dlhou politickou kariérou a ponechali si také čisté e, meno odborníka ako Jozef Mihal. A ja si myslím, že keď je takto postavená dnes tá kandidátka, ktorá ešte stále nie je uzavretá, ešte stále je otvorená, ešte sa tam môže, môže tam dôjsť k rôznym e, posunom. Ja som si dnes takmer 100% istá, že e, dokážeme e, pokoriť tú 5% hranicu a teda nebude na stole e, prepad žiadneho hlasu demokratického voliča.
0: Keď hovoríte takmer na 100%, tak to znie, že to nie je úplne naisto. Čiže čo by sa muselo stať, aby ste nakoniec z tej kandidátky odstúpili, ale to, to je opäť tá istá otázka, že či iba vy osobne a Jablko, alebo by ste tlačili na to, aby demokrati celkovo to vzdali, lebo to by asi nepomohlo ničom, keby vy ste odišli a demokrati by ďalej kandidovali, hrozil by uh, úplne rovnaký prepad hlasov.
1: Je to otvorená otázka pre nás, z našej strany, o ktorej sa budeme baviť krátko pred voľbami, tak ako som ja od začiatku konzistentne tvrdila a dnes vám to tu aj potvrdzujem, že my veľmi citlivo budeme sledovať ten vývoj tých preferencií tej kandidátky, ktorú predstavujeme, teraz spoločnej kandidátky a rozhodneme sa krátko pred voľbami.
0: Rozumiem. Dobre, ešte by som sa vás opýtal na to, že čo vlastne prežívate, keď pozorujete ten prerod vašej pôvodnej materskej strany SAS, teraz sa rebrandovali na Saska. a ich komunikácia vyzerá úplne inak. Richard Sulik zase vyťahol tému migranti. Ako to sledujete, čo si o tom myslíte?
1: Áno, e, začnem od toho konca, ten migračný pakt, ku ktorému vlastne rada včera e, schválila svoje stanovisko pred blížiacimi sa trialogmi. A, e, tom je veľmi lúto, lebo ja som si myslela, že toto má už Richard Sulík a Saska za sebou takéto strašenie, lebo to, to je to, čo teraz robí Robert Fico a ja si myslím, že úlohou všetkých serióznych strán, ktoré sa uchádzajú o toho demokratického voliča, by malo byť to, aby sme nesadli na lep Robertovi Ficovi, aby sme nešli touto populistickou cestou, pretože tu nie je vôbec na mieste strašenie nejakou migračnou krízou. Predpokladám, že Richard Culík vie že ten migračný pakt sa rodil 8 rokov, veľmi dlho od tej migračnej krízy, ktorá bola v 2015 a 2016. Ja som vtedy mala problém s tým v Saske a veľmi výrazne som to komunikovala aj smerom von, že straší ľudí touto migračnou krízou, pretože som si na, som sa naozaj domnevala, že toto je parketa, v ktorej môžu excelovať iba politici typu Roberta Fica. A je mi veľmi lúto, že teraz zažívam také dejaví, pretože toto by podľa mňa sa Seriózna strana, ktorá má program, ktorá má ľudí. A Myslím si, že taká saska je. Myslím si, že k tomuto by sa nemala utiekať. Čím to radí ten nový pán od Babiša alebo či to je z hlavy Richarda Sulika. Ale veľmi by som ich chcela vyzvať, aby sa proste neprikláňali k takémuto hlúpemu strašení ľudí, pretože ten migračný pakt je práve legislatíva, ktorá má zamedziť tomu, aby tu vznikla nejaká nová migračná kríza a keby náhodou vznikla, pretože my nevieme úplne ovplyvniť dianie v krajinách tretieho sveta tak aby Európa na to bola pripravená a aby sa nestalo to, čo sa stalo v 2015 a 2016, že sme na to jednoducho pripravení, neboli. Um, pokiaľ ide o ten ich rebranding, že sa teraz volá EUSASKA, uh, ja vám poviem len toľko, že napriek všetkému im držím palce. Lebo mm, neviem, čo iné na to povedať. Jako, ja, ja si myslím, že uh, oni určite majú uh, aj kvalitných ľudí. Prebačiť, ale to, sam, to, to sa... sú tí
0: ľudia. Už ste to povedal druhýkrát, ale ano. mne sa zdá naopak, že vlastne z tej strany všetci odchádzajú. Vrátane vás, keď si spomeniem, uh, kto bol v strane SAS pred desiatimi rokmi, tak už tam nikto nie je. Či už pán Poliačik, Myškov, Kolár, no, napadá mi množstvo men, pán Mihal samozrejme, v tej strane nikto nezostal z tých pôvodných ľudí. Tak kto sú tí kvalitní tak ľudia? Tak zostal,
1: zostal tam Richard Sulík a evidentne sa to všetko točí okolo neho, ale teraz myslím, predstavili nejaké svoje uh, týmy, s ktorými idú dovolie. Ja tu teraz nie som preto, aby som robila kampaň pre Sasku samozrejme, ale uh, ja, som veľ, ja som rada, že sa ne, nemusím ako keby podielať na tom rebrandingu. Pretože ja si rada zapamätám SAS takú, ako bola, keď v roku 2010 vstupovala do toho ringu a, a takto si ju chcem navždy pamätať.
0: Ešte úplne posledná vec. Vy ste spomenuli, že vašou stranickou prioritou je reforma regionov. Čo presne si po tým máme predstaviť? Lebo to je taká téma, ktorú vždy niekto opráši z nejakej strany a vždy je debata o tom, že čo tým myslí. posledne aj Andrej Kiska to tvrdil a hovorí sa tu o nejakých možných zmenách volebného systému, že aby tie regióny boli reprezentované v Bratislave. Čo tým myslíte vy?
1: No, e, problém je, že všetky tieto ostatné strany, tak ako ste povedali, to oprášili a mali to niekde v programe. My to od začiatku komunikujeme ako našu ústrednú tému, pretože ak sa pozriete na to, ako zlyhávame v školstve, vo vzdelávaní, ak sa pozriete na to, ako zlyhávame vo veľké miere v tom zdravotníctve, ak sa pozriete na to, ako absolútne zlyhávame v oblasti sociálnych služieb, ktoré sú absolútne nefunkčné na Slovensku. Toto všetko sú prenesené kompetencie a problém je, že tá decentralizácia nikdy nebola dokončená. A to znamená, ten prenos kompetencií na tie regióny nikdy nebol u nás dokončený aj s tým, aby sa prenesol aj balík peňazí. Dobre, a, e, poč- to znamená, že
0: to je niečo iné, ako keď niekto hovorí, že zmením volebný systém, Samozrejme. tak, aby regióny boli reprezentované v Bratislave. Vy to chcete naopak, Samozrejme. vy chcete, aby tá moc, ktorá riadená z Bratislavy, bola viac v regiónoch.
1: Preto sa to volá reforma regiónov, preto sa tomu hovorí, že to je matka všetkých reforiem, pretože aj keď sa pozriete napríklad na to vzdelávanie a na to, ako sme hodnotení, že naši študenti sa prepadávajú vlastne už úplne na úplný koniec tých rebríčkov v PISA a podobne, tak tam sa darí školstvu, tam sa darí vzdelávaniu, kde sú tie štáty decentralizované. Napríklad vo Fínsku, keď sa pozrieme aj v rámci Európskej únie, ale keď vidíme z Európskej únie, tak napríklad Švajčiarsko je výrazne decentralizovaná krajina, ktorá sa veľmi darí, ale urobili to na, na, napríklad aj poliaci. A teraz ja nejdem hovoriť o tom, že a akým spôsobom tam vládnu a, a tak ďalej. Skúste ale konkrétne
0: povedať, že čo si pod tým má bežný volič predstaviť, že o čom teda bude sa rozhodovať decentralizovanie a necentralizovanie? Lebo no, opačná druhá strana tej isté mince uh, by mohla byť, že si uh, ľudia povedia, že uh, teraz čo si budú všetci robiť uh, to, čo chcú?
1: No problém je, že uh, pri hodnoteniach napríklad OECD, ej, ktoré um, riešilo uh, re, rozdiely v regiónoch. Tak napríklad Slovensko skončilo na posledných priečkách spolu s Mexikom. Pretože my máme obrovské regionálne rozdiely. Hej, a porovnávali nás krajinou ako je Mexiko, ktorá je ako nepromnateľne väčšia, kde porovnávali ako Mexiko City vlastne s tým vylúdeným zvíškom Mexika. Na Slovensku porovnávali Bratislavu so zvyškom regionov, ktoré sa nám tiež vyľudňujú. My potrebujeme preniesť kompetencie na regióny, ale nie len kompetencie, ale aj peniaze. Napríklad ktoré eurofondy. No, ja, vám pojem, ja vám to poviem napríklad na, na, na tom, ako by mali byť konci koncipované výzvy. Tie, tie výzvy by mali byť koncipované tak, že ten e, prenos kompetencií pôjde na regióny a v regiónoch, napríklad na úrovni žúp našich, sa, bude, sa budú vypisovať výzvy pre reálne potreby tých regiónov. Nie tak, ako to je dnes, že niekde namíri sa proste vypíše výzva, do ktorej sa tie regióny nezmestia, pretože oni nedokážu tak napísať podmienky tej výzvy, aby tie podmienky splňali všetky regióny, na Slovensku, pritom a, aké sú obrovské ich rozdiely a aké sú obrovské ich potreby. Jednoducho, toto sa nedá urobiť, toto sa snažíme 30 rokov robiť na Slovensku a nefunguje to. Ja tam, Poliaci to urobili veľmi dobre Poliaci to veľmi dobre cez tie uh, vojvodstva, presne toto urobili, preniesli tie kompetencie aj pri prerozdelovaní eurofondov, lenže viete, to, to nie je len, že toto sa týka len eurofondov, pretože si zoberte, že tie eurofondy to sú jediné investičné peniaze, ktoré dnes v tejto krajine máme a pozrite sa, ako toto Opadlo. My máme 4,5 miliardy nevyčerpaných zdrojov. Ja nerozumiem, ako je to možné a možné je to práve preto, že jednoducho neboli schopní ani naplňať ten harmonogram tých výziev, ani pri tých výzvach riešiť potreby tých, pre ktorých sú tie peniaze určené a to sú predovšetkým regióny.
0: No a v tých regiónoch to môže vyzerať tak, ako vy ste spomenuli napríklad Fínsko. A oni nemajú e, také tradičné e, obce maličké, ako máme my. My máme na Slovensku tisíce e, malých obcí. E, vo Fínsku napríklad majú municipality, áno. ktoré sú ako keby nejaké združené obce. Môžeme si to predstaviť tak, že všetky obce okolo zemplinské šíravy by napríklad mali len jedného starostu a ten by už vedel požiadať o mm. väčšie eurofondy alebo väčšie úradovňu. Áno,
1: áno. áno, ale
0: toto áno. je extrémne nepopravdivé. Populárne. Toto, keď poviete, že idem uh, zrušiť obec Špačince, tak uh, sa vám všetci Špačinčania postavia, že ale my nechceme, aby ste nám zrušili Špačince. Vy no, tie
1: podmienky... Toto pripeď. navrhujete, aby Vy... sa tie
0: uh, obce zlučili? Alebo, čo čo prirodzený... je vlastne tá konkretizácia toho, keď hovoríte uh, o niečom takomto?
1: To bude prírodzený vývoj samozrejme, ako budú sa vytvárať prirodzene e, takéto spájanie e, obcí, pretože e, to bude práve pri tých podmienkach prenosu tých kompetencií. Jednoducho niektoré obce pochopia, že nie sú schopné ako naplňať tie kompetencie sami o sebe a preto sa bude prírodzeným vývojom, presne takisto ako to bolo vo Fínsku, tam to bolo tiež veľmi podobne nastavené a prírodzeným vývojom sa stalo, že začali vznikať presne tieto municipality, ktoré mali spoločné úradovne a spoločne naplňali vlastne litery zákona a prenesených kompetencií. Ale musí to ísť aj s financiami samozrejme.
0: Pre ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne.